0: Evren Brooklyn K T Radio Epiniz hoş geldiniz 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konum Doktor Nuri Sevgen. <gülüyor> ya sesi.
1: pilot sesi gibi oldu ha, ha? sayın yolcularımız.
0: <gülüyor> evet falan diye böyle. Ben hala...
1: vardır öyle güzel seksi sesleri onu gibi. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Ya ben şeyi seviyorum. Hava limanında anonslar var ya. Ben onu çok seviyorum.
1: Yo ben daha çok otobüs terminallerinde seviyorum. Ne dediklerini anlamıyorum. Güzel oluyor. Fikir yürütüyorum.
0: Hava limanında şey oluyor mesela. O, oh, five, six, seven. <gülüyor> <gülüyor> dur hocam, dur daha bitmedi ya. Dur dur. Daha devam Bak şimdi. Hava limanında oturuyorsun bir anda. O, oh, five, six, seven. Is ready for departure. <gülüyor> <gülüyor> falan diye ben ona hastayım oh, 1, ha. 6, 5, 6, really <gülüyor> nasılsın keyifler nasıl doktor
1: Vallahi neşelendirdin beni Allah da seni güldürsün barışım iyiyim Allah'a şükür hep
0: o anonsu duyduğunda aklına ben geleceğim bundan sonra bak bundan sonra öyle
1: olacak. uçağa binemiyoruz şu anda pandemiden dolayı maalesef ya bir... ben seyahat etmek istemiyorum yok pandemi sürecince hiç uçağa binmemiştim ee, ilk başladığı zamanlarda mecburen binmiştim hmm. ee, o zaman daha uçuşlar kalkmamıştı bir öyle bir zorunluluğum vardı ama şu ara artmış. Hatta dün bir arkadaşım İstanbul'a gelecekti. Ee, kendi çocuğuyla ilgili daha önce bir uçuş yaptığı için kendi kızı. Onunla ilgili olarak biliyorsun aynı uçakta bir Covid vakası görülürse HES kodundan dolayı herkes uyarı geliyor. E. O, o uyarıdan dolayı da uçağa binemedi mesela. Gelemedi İstanbul'a. Allah. Yani şu ara e, uçaklar güvenli güvensiz anlamını tartışmıyorum orada yanlış anlaşılmasın. Ben sadece... Ee, bu tür şeyleri e, uçak gibi daha böyle kapalı yerler olmamaya özen gösteriyorum. Ama
0: uçağı, uçak yine işte HEPA filtresi falan filan tamam ama Ya ne olursa
1: olsun ben şunu anlamıyorum. Kusura bakma ama yani o uçağa bindiğin zaman yanımda bir iki kişiyle beraber uçuyorum. HEPA filtresi olursa olsun hemen dibimde yani ikincisi tabii, tabii. metrolarda metrolarda yan yana oturmalarını da anlamıyorum. Sıkış sıkış otururlar isten ara verirler de o da yok. Ben mesela metroyla giderken kenarda körükte bir yerde kimsenin olduğu yerde Uzakta durmaya çalışıyorum yani o bir buçuk metreyi hatta mümkünse iki metreyi korumaya özen gösteriyorum. Metroda mümkün, metrobüsü tabii ki mümkün değil bu ama uçaklarda hiç mümkün değil. Yani o yüzden hani ben tedirginim ne kadar hepafitlere de olsa ben yanımdaki adam hepafitlerden önce benim üzerime o virüsü bulaştırabilir endişesindeyim.
0: Bir de mesela havalimanında yan yana oturtmuyorlar beklemede. E, Uçal evet, içinde
1: üst üste gidiyorsun yan yana bu nasıl aynen, oluyor? Aynen, aynen, onu da anlamıyorum ben de anlamıyorum bence iş ticari gibi geliyor bana yani sağlıktan <gülüyor> öte o yüzden dikkat çünkü ara çok arkadaşım şu anda maalesef yüzü kap- kapıldı ama maalesef iyi yanı da güzel atlatıyorlar yani böyle eskisi gibi ateş yok mesela senin atlattığın dönemdeki belirtiler değil mesela bir arkadaşım evet. yeni covid olduğunu öğrendim sadece öksürük vardı ateş yok dedi sen mesela ciğerlerinde baskı var demiştin evet, onu yani. hissetmiyormuş. Yani daha hafif atlatılıyor. Sönerim bu e, yeni mutasyonlu virüs biraz daha hani en azından şey e, bu kadar i̇nşallah. rahatsız etmiyor gibi görünüyor inşallah.
0: E, 0-212-255-5920 canlı yayınımızın telefonu. Nuri Sevgen'e sorularınızı ve mesajlarınızı iletebilirsiniz. 0-212-255-5920 Viop vadeli işlemler opsiyonlar e, hepsi pay vade opsiy- değil mi pay vade hepsi
1: ya, vali işlem opsiyon piyasasında, Viyop'taki her şey e, konusunda istedikleri soru sorabilirler.
0: Evet, bir telefonla başlayabilir miyiz dinle? Ne demek abi, dükkan senin. Estağfurullah, Cengiz Bey merhabalar.
2: Barış Bey iyi akşamlar, Türk Hava Yolları'nın Boeing 800 tipi uçağıyla şu anda e, havalanıyoruz. Ben kaptan pilotunuz, Cengiz e, alçaktan kalkar, e, yüksekten iner. Ben de şuna oluyorum. Evet. Kaptan pilotlar böyle isimlerini söylerken e, ismini bir an olsun böyle unutuyormuş gibi takılıyorlar adını, soyadını.
1: Hocam <gülüyor> pilot yayınlar. bağlanır mı bugün? Bugün yayına bir pilot bağlanır mı acaba yani? Bize bayağı bir şey yapacak galiba. Pilot. Sistem edecek diye düşünüyorum bir pilot. Ya <gülüyor> sempatik
0: geliyor hocam pilot. Yani e, güzel ya, havalı meslek. Ya pilotluk ama çok
1: öz,
2: havalı meslektir evet çok
0: güzel söylüyoruz. Havalı meslektir yani.
2: yani. Ee, Türk Hava Yolları'na binelim
1: mi? Onu sormak istiyorum. Ne diyor, ne düşünür Nuri Hocam? Ha,
0: bak, o kadar havayolu <gülüyor> muhabbeti yaptık, geldi. Ya şimdi,
1: e, ya hisselerini analizi yapmıyorum, o anlamda bir şey diyeceğim. Hani bunu Türk hava yolları konusunda uzman bilançoyu izle, incelemiş biri de değilim. Ama hani Türk hava yollarını kullanalım mı uçuşlarda diyorsanız, ben hiçbir uçağı kullanmıyorum, ben kullanıyorum. Yani <gülüyor> Yok, mümkünse. O, o diğer manada yani, ama, diyor ama. <gülüyor> ama diğer manada söylüyorsunuz, bilanço vesaire gibi analiz etmedim, yanlış bilgi vermeyeyim. Hakikaten benim konum değil, uzmanlara Peki. saygı.
2: Şu... Şişe cam için ne düşünürsünüz? Var mı bir düşünceniz? Şişe cam bir birleşmeler yaptı. Fakat birleşme öncesindeki defter değeri, piyasa değeri veya p- borsada işlem gören hisse değerinde hiçbir değişiklik olmadı. Ee, bunu nasıl gözlemlersiniz veya nasıl
1: Aynı şey burada da geçerli. Ben vadeli işlemler tarafıyla ilgili bir sorunuz varsa ona yardımcı olmaya çalışacağım. Hakikaten bilmediğim konuları. Yani tamam birleşme rakamlarını az çok biliyorum. O dönemde takip ettim de. Bu doğru muydu Bilançosuna göre doğru bir analiz miydi? Bu birleşme rakamları doğru muydu Noktası benim uzman olmadığım konular. Hani onu e, ama vadil işlemler piyasındaki yansımalarını soruyorsanız orada ayrıca konuşuruz.
2: Tamam teşekkür ediyorum. Cabin Cruz take your position.
1: <gülüyor> Kusura bakmayın yardımcı olamadım. <gülüyor> i̇yi, efendim, iyi, tamam.
0: <gülüyor> i̇yi uçuşlar. İyi uçuşlar. <gülüyor> Ay Allah.
1: <gülüyor> Cabin Cruz take your position çok iyi. Bu yani, arada evet. ben
0: e, pilot F16 kullandım.
1: Ah, nasıl F-16 kullanıyor?
0: Ya? ya? Ya hocam ya.
1: Ha, F-16'ya oturdum ayrı bir şey kullandım ayrı bir şey Bir dakika pardon nasıl kullandın?
0: F-16'ya da oturdum F-16'da kullandım hocam Ha
1: tabi doğru ya Senin abin hava kuvvetlerinden ya. emekli albaydı da Kullanmak <gülüyor> ne ya Kullanamazsın sen sadece oturmuşsun içinde yani o kadar
0: Yok, Zaten e, Uçağa şey, Burun üstü çaktım hocam yere Simülatörde <gülüyor> ya simülatörde <gülüyor> Ha Çok...
1: simülatör yapmışındır evet.
0: evet. Ama bir bir bir F16 yani aynen.
1: Tabii, tabii ben gerçek F16 İncirlik Üssü'nün komutan yani komutanlarından biri sağ olsun benim tanıdıklarım bir abilerimden emekli oldu. Gezdirirken beni hangara soktu tabi F16 yüklü şekilde olduğu için 5 hmm. metreden yakın yaklaşamadım ama F16'ya yaklaştırdı ve en azından o üst tarafına dokunma şansım oldu. Yani hmm. en az o burun tarafına evet. rica ettim sağ olsun ama fotoğraf falan çektirememiştik. Ya yani F16'yı gerçek Yüklü bir F-16'yı orada görmüştüm benden ama içine oturma şansım olmadı tabii.
0: Evet 0-212-255-59-20 hisse soruları yerine dediğimiz gibi yani genel borsa, dolar, ekonomi, opsiyon işler hepsini, yani Viop hepsini konuşabiliriz. Biz Mesela hepsini şeyi konuşalım
1: bu swaplarda ne oldu? 1300'lere çıktı bu ne oldu? Yabancılar ne yaptı? Geçti i̇şte Cumhurbaşkanı. Merkez Bankası Başkanı görevden aldıktan sonra piyasalar niye karıştı? Swap'lar neden önemli? Mesela her gün ben swap rakamlarını veriyordum gündem birkaç kere. Bunların etkilerini biraz konuşalım bence. İnsanlar biraz daha şimdi deten. Çünkü swap da bir türev üründür. Tamam. Herkes bazı işlemler piyasında future'ı ve opsiyonu biliyor ama swap'ları da konuşmak lazım. Diopa ilişkin sorular da var alacağım. Bir telefonda alalım.
0: Tamam. Mert Bey iyi akşamlar. Hop Mert Bey Mert düşmüş. Bey gitti. Arzu Hanım iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Barış Bey nasılsınız?
0: Teşekkürler Arzu Hanım siz nasılsınız?
3: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bayağı oldu görüşmeyeli. Evet. Doktor, buyurun. doktor biyop hocam da. Merhabalar Arzu. <gülüyor> hep size hep size denk geliyoruz değil mi? Yok nedir?
1: Ne güzel ne güzel. Harikasınız da biyop nedir sorusu olmasaydı daha güzel bir soru olsaydı. <gülüyor> biyop nedir? Hayır, Ders 2. <gülüyor> ya Çünkü ben o zamanın son bir şey ya. söyleyeceğim. Berfu Güven var NTV'de çok severim kendisini ama NTV'nin tabii formatı Bloomberg gibi değil. Daha çok böyle hani e, seyreden kesim kitle Bloomberg seyreden gibi ekonomi bilgili sahip değildir her seferinde bana şey sorar. Hocam iki dakikalığında bir yok nedir diye başlasak diye sorar Berfu her yayında. Şimdi aklıma o geldi size sorunca sorunca. Ee,
3: ne soracağım şimdi kontratlar da sizin alanınıza giriyor değil mi? Tabii valide işlemler piyasındaki kontratlar benim işim evet. Giriyor yani Bist 30 ve Bist 30'un dışında birkaç tane firmanın kontratları var. Şimdi Biraz önce arkadaş sordu Şişe'cimi Türk Hava Yollarını sordu mesela. Evet, evet. Hani bilançosunu incelemedim dediniz. Peki kontratlarda yani kontrat en yaygı bir fiyat beliriyorsunuz. Hecetmek için e, elinizdeki isteği alıyorsunuz kontratı vesaire. Burada da Nuri Hocam e, bir bilanço bilgisine sahip olmanız gerekmiyor mu yatırımcıyı yönlendirmek için? Fiyatı aslında... zaten elinde mecburen o hisse oluyor kontratını da alınca ama hani en azından fiyatı noktasında yönlendirebilmeniz için aşağı ya da yukarı yönlü fiyat... Doğru
1: bilgimiz oluyor da benim söylemeye çalıştım şudur. Güzel soru, soru ama değil mi? Biliyorum. Çok güzel soru güzel de bir soru beklediğim de bir soruyu tam böyle kadın kafası detaycılığıyla çok güzel şekilde bir, bir soru Arzu sordu. Arzu Hanım yakaladı. Evet ama Oo, şimdi şöyle bir şey biliyorum. var. <gülüyor> şimdi bakın evet. bilançoyu biliyoruz tabii ki bilmiyor değilim. Bir tür kabayları şişeceğim ne yapıyor biliyorum ama detayda ne bileyim işte bizim e, diğer üzey e, şey
3: gibi eee e,
1: o arkadaşlarımız
3: üzeyin o gibi evet. üzey Tuncay Hoca
1: gibi, işte, Tuncay <gülüyor> gibi. <gülüyor> ee, işte ne bileyim Baki gibi arkadaşlarımız bu işin uzmanı hisse senedi analizcileri ben kendimce bir şeylere bakıyorum tabii ki yıllardır 28 senedir bunu yapıyorum ama bunu yorumlamak için e, çok daha detaylı finansal anlamda analiz yapmış lazım. Evet ilgili ama biz vadeli piyasada şunun ilgisine bakıyoruz. Zaten spot piyasada bu fiyatlanıyor ve biz her zaman şunu deniriz. Piyasa en doğrusunu söyler. Piyasadaki fiyat üzerine vadeli fiyat doğru mu değil mi bize ne gösteriyor benim yorumum demek istediğim o. Yani Türk avolarının fiyatı x, vadeli fiyat x artı 2. X artı 2 mi olmalı? X artı bir mi olmalı? Yoksa x artı 10 mu olmalı? Veya x artı onsa neden x artı on? Bunun yorumu gelecekli ilgili beklenti ilgili analizler vesaire. Asıl söylemeye çalıştığım buydu. Yoksa istediğiniz bilanço analizi zaten işin temeli doğru söylüyorsunuz. Dayanak varlığı bilmezseniz işin diğerini bilmezsiniz. Beyefendinin sorul sorular da, o yüzden Türk avolarlarının gelecekle ilgili beklentisi olsun, şişe camın birleşmesi ilgili detay sorular olsun. Hani yanlış bir kelime sarf etmemek için o yüzden girmedim konuya.
3: Esnaflar şimdi soracağım asıl soruyu soracağım aslında. Şimdi mesela ben de koza var. Koza grubu <gülüyor> var daha doğrusu. Koza Anadolu, koza Altın, İpek e- ve bir beklentim var. İleriye dönük evet. beklentim var. Fakat e- mevcut olan hissenin tahtasında da bir dengesizlik var. Ciddi bir dengesizlik var hem Yani bugün 1570 15.77, kapanış 15.03... İşte dünden beri belli bir hareketlenme var vesaire. Ve ciddi sayıda bir lotumda var. Hatır sayılı bir notta var elimde. Şimdi ben kendimi e, en nihayetinde Kuza Anadolu 1.30'da e, işlem görüyor. Kuza Anadolu 1.30'da evet. evet. işlem
1: görüyor. 1.30'da işlem, işlem
3: görüyor. Olur. Şimdi evet. bana mesela şunu önerir misiniz? Arzu evet kontrat e, al, e, teminatını öde ve kendini hecet. Ama şöyle hecet. Diye mesela bir öneriniz olabilir mi? Çünkü ben uzun vadeli yatırımcıyım. Ee, yani kısa şortlamalar yapmıyorum açıkçası. Hani uzun düşünüyorum hep. Fakat bir taraftan Hı. da kendimi sağlama almak istiyorum. Ne şöyle mi?
1: diyeyim ben size. Mesela bakın 15.05'ten Koza A bugün kapanmış. Bakın benim konum neden farklı onu anlatayım. 15.05'ten kapanmış. Ve oturuyorum bir faizlerini hesaplıyorum. Bugün diyorum vade sonuna kadar ki faiz oranını koyduğum zaman Koza'nın fiyatı ne olması lazım diye hesaplıyorum. Ee, çıkan rakam 15.23 civarında çıkıyor. Zaten 15.23'ten kapanmış. Yani birebir. Bu ne mantıkla hesaplıyorum bunu. Bugün Koza'yı 15.05'ten almayıp da faize koysam Nisan sonunda ilgili kontratın fiyatı ne olur? Yani param faiz ile bugün 15.05'i 100 lot olarak düşünün. 1505 lirayı faize koysam %19 civarında bir faizle benim Nisan sonundaki param e, 1523 lira oluyor. Aynı birebir. O yüzden de vadeli kontratı 1523 yani 15.23'ten işlem görüyor. Bu ne anlama gelir? Siz elinizde hisseyiniz varsa ee, hisseyi taşıma maliyetiniz var biliyorsunuz. Elde tuttuğunuz bir faiz maliyetiniz var. Bunu oraya yansıtma anlamına geliyor. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bana sorarsanız şunu yapmasın. Ben hisseyi de almam. Gidip vadeli kontratını alırım. Çünkü hisseyi aldığınız zaman zaten elde ettiğiniz faiz yani faiz kaybınız var değil mi? 15.05'ten aldığınız hisseyini faiz kaybınız var. Çünkü de yatırdığınız parayı bankaya faize koyamıyorsunuz. Ama o parayı götürüp faize koysanız bir yopta, vade sonunda o para zaten 15-23 olacak. O zaman bir 15-05'den hisseye almak yerine vadilisini alayım. Birebir aynı mantıkla hareket edeyim. Vadilinin bir de şöyle bir avantajı var. E, daha erken açılıp daha geç kapandığı için vadili kontratlar ve bazen de e, piyasada sıkışıklıktan dolayı faiz oranı beklentileri buraya yansıdığı için 15-23 değil de 15-35 olduğu zamanlar da olabiliyor. O yüzden bu tür avantajları kullanmak adına vadeli kontrat alıp satmak bu, bu, daha avantaj. Ha temettü gelir alacağım ben uzun dönemli yatırıncıyım diyorsanız o ayrı. Ama ben sadece fiyatı alır satalım. Amacım fiyat alıp satmak diyorsanız kesinlikle vadeli kontrat her zaman Anlat daha işine
3: evet. tamam. Çok teşekkür ediyorum. Arza harca teşekkürler var.
1: iyi akşamlar Tabii, diliyorum. Iyi,
3: iyi
0: 0-212-255-5920 0 212 255 5920'de Doktor Nuri Sevgen sorularımızı yanıtlıyor. Evet efendim. Mert Bey merhaba.
4: Merhaba iyi yayınlar iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar buyurun. İyi akşamlar.
4: Estağfurullah. E, yaklaşık bir ay kadar önce olsa gerek yine Nuri Bey yayında e, bu Viyo'dan bahsederken Takas Funk'taki Faizden bahsetmişti yani mevduatlarınıza bankalarda en yüksek faizi bulamıyorsanız en azından yok teminatına işlem yapmasanız bile parayı yatırdığınızda oradaki takas faizi zaten Merkez Bankası faizi. Evet doğru. Bu hakikaten de sürpriz bir bilgi oldu bizim gibi yeni amatör yatırımcılar için. Ya yani bunu birçok kişi bilmiyordu. Ben de çevremde birçok şey söyledim söylediğimde kimse bilmiyordu filan. Böylelikle ben e, uzun süredir normal spot piyasada hani yeni gelen yatırımcılar var ya ben onlardan biriyim işte. Hı hı. Geçen pandemi dönemiyle başlayan. E, zarardaydım falan. E, böylelikle ben bir süre sadece faizden faydalanayım diye. Viyot teminatına yatırdım paramı hemen hemen tamamını
0: yani. Hı-hı.
4: Hakikaten de faiz alıyorum. <gülüyor> ama, Gerçekmiş. Ama burada tabii parayı, şimdi bakın parayı tabii spot piyasadan tamamen çekip hepsini Viyot e, teminatına yatırınca. E, işlem yapma reflekslerimiz, bağışıklığımız da var ya. Bu sefer tabii Viyot'ta işlem yapmaya başladım ve evet. e, ben de kısa vadeli bir yatırımcıyım hani al sat yapan falan. Ama şimdi mart sonuna doğru özellikle işte Koç Holding ve Kozal vardı ben de Ve ikisinde de vadenin sonu yaklaşmaya başladıkça epey bir zarar ettim. Ondan sonra şunu doğru karar verip e, veremedim. Şimdi böyle bir durumda vade sonu geldiğinde zararda olduğumuz kağıtlardan komple vedalaşıp yeni kontrata mı geçmeliyiz? Yoksa paramız varsa müsaitse eğer portföyümüz. Onun fiziki kağıdına mı geçmeliyiz? Yani hangisi doğru olan acaba? Örneğin Peki, karar tamam, veremediğim tamam. için birinde yani Koç coach Holding'de de, e, kontratımı vade sonuna bir gün kala sattım. Gidip fiziki olarak Koç
1: ses aldım ama aldım. Niye araç yaptığınızı gerek yoktu ki? Zaten fiziki teslimat olacaktı.
4: Fiziki teslimat olacağı gün Fiyat iyice düşer. Hani fizik teslimatta artık herkes en sona geldiği
1: için elinden çıkartmasa. Yok canım olur mu şey? şey fiyat... Hiç bakın işte teknik hata burada. Sizin elinizdeki hissen aldığınız kontrat vade sonunda fizik olarak Koç Holding'e dönecek. Vade sonundaki spottaki fiyat kapanışı neyse o fiyattan dönecek. Yani spot düştüğü için vadeli düşüyor. Bilemedim onu. İşte yani tamam. orada sizin yaptığınız o, bir deneyim olmuş. Bir, en azından evet, bir eğitim
4: masrafı olarak düşünüyorum. Şimdi doğrusu ne acaba? Ben bir yok e, yatırımcısı hissem. Eğer vade sonunda kontrattan tamamen pozisyonu kapatıp bir sonraki ayın kontratına devam mı etmek? Yoksa zararın bu kârı nasıl yükselecek? Yükseldiği günü bekleyeceğim düşüncesiyle artık fiziki olarak hissesine spotuna mı geçmek? Doğrusu hangisi?
1: Ya şimdi doğrusu şu, öncelikle doğrusu dediğiniz şey size göre değişir. Bana göre doğru, size göre doğru olmayabilir. Eğer ben uzun süreli yatırımcıysam, yani Koç holding örneğinden gidiyoruz. Koç holdingi ben 6 ay tutacağım, 1 sene tutacağım elimde. Çünkü Koç holdingi şöyle şöyle şöyle beklentilerim var. Diyorsanız gidip spot değil. almak gene avantajıdır. Hayır Ama ben, ben sadece zarar çıkana kadar sabredeceğim diyen pozisyonlar. Tamam, o zaman ben Koç holdingin fiyat oynamalarından para kazanacağım. Yukarı aşağı oynamalarında trade edeceğim sürekli. O arada da gün sonunda koçu yukarıdan satıp yerine koyacağım veya aşağıdan alıp yukarıdan satacağım bir şekilde bir iki gün içerisinde böyle daha kısa süreli trade'lerle işlem yapacağım diyorsanız vadeli kontrat daha avantajlı. Vade sonu geldiği zaman da fizikiye dönmenize gerek yok çünkü siz söylediniz faiz oranı alıyorsunuz ve bu faiz oranı da TRF oranı ki bugün itibariyle 19.1 civarında bir faiz ciddi bir faiz oranı bugün götürüp X bankasına Y bankasına para yatırsanız alacağınız faiz oranı. Bu kadar olmuyor. Çok büyük bir rakamınız yoksa. O yüzden siz elinizdeki parayı e, hem de kaldıraç etkisiyle kısa süreli trade'ler değerlendirmek istiyorsanız vade sonunda kapatıp bir sonraki kontrat almanız daha avantaj tabii ki. Tabii burada çok önemli bir detay var. Yeni başladığınız için özellikle söylüyorum. Şirketlerin temettü dönemlerindeyiz. Bu şirketlerin evet. temettü hesaplarını doğru bilmeniz lazım. Eğer Koç Holding temettüyü verdi ama... E, vermeyecek bir şirketin yani daha henüz vermemiş bir şirketin e, vadeli kontratını alırsınız. Sonra bu şirketin olması gerekenden daha düşüğü almış olursunuz. Çünkü vadeli kontratta temettü alamazsınız. Temettü sadece bizzat hissi aldığınız zaman evet, e, temettü bu, falan.
4: yani Ben onu gördüm. Vadelisi daha ucuzdu mesela spot fiyatta. Çünkü
1: o temettüsünü hesaplıyor insanlar. Temettü açıklandığı zaman veya açıklanmadan önce tahmin ederek evet. bunu hesaplayarak, evet. gelecekte o fiyatı hesaplayarak. Çünkü takas vade sonunda yapılıyor burada biliyorsunuz fizik teslimat. E siz vade sonundaki fiyatı hesaplarken vadenin sonuna kadar o temettü verilecekse temettü düşmüş şekilde hesaplarsınız. O yüzden vade sonuna kadarki faiz oranı spotun üzerine koyarsınız. Eğer o ara temettü verilecekse o da düşürülür. O yüzden temettü hesabı şu dönemlerde yani e, önemli bir e, rakam. Şubat ayında olmaz ama Mart'tan sonra temettüler başlatsın. Dikkatli olması lazım.
4: Nur Bey çok özür dilerim. Ben e, kendimi Hangi klasmana koyacağımı bulamadım. Diğer yatırımcı arkadaşlar için en azından şunun tespitini yapabilirsiniz. Çok sevinirim. Şimdi günlük trade edenler var ya. Evet. Günlük. Mesela birçok uzman çıkıyor. Bu kanalda da dinliyorum. Akşama ve hisseyle ya da kontratla gitmem diyor. Yani o gün, gün boyunca al satlardan kar ettiysem kar zararsa zarar. Ama akşam kapanışta diyor. Nakitte dönelim diyor. Doğrusu bu diyor. E bazıları da uzun vadeli yatırımcı. En azından 6 ay 1 sene beklerim planlıyor diyor. Biz ise Kısa vadede kar etmeyi planlayıp aldığımız bir hisse ya da kontratta eğer ufak bir kar ettiysek kabullenip hoşumuza gidiyor ve satıyoruz. Ama zarar etmişsek zarar kes yapamıyoruz. Yani zararına elbiden çıkartamıyoruz. O yüzden en azından karımız çıkana kadar sabredelim diyoruz. Bu sürede ne kadar süre mesela işte bir hafta falan. E şimdi biz günlük trader değiliz. Uzun vadeli yatırımcı da değiliz. Zarar keste de yapamadığımız için tekrar ekran yeşile dönene kadar sabreden kısımdayız. Eşört
1: pozisyonda... çok sıkıntılı. Evet. Pardon buyurun sözcüsü kesin. Evet evet.
4: Ya bu pozisyonda bizim durumumuz şöyle oluyor. Mesela ben
1: de günlük artık
4: sürekli ekran takip ediyorum ya. Mesela bazen ailem, şimdi dostum nasıl gidiyor diye sorduğu zaman ekranın, ekran görüntüsünü alıp atıyorum. Benim ekranım her zaman son çektiğim ekran görüntülerine bakıyorum. Benim ekranım hep kırmızı. Neden hep kırmızı diye düşündüğümde de şunu buluyorum. Çünkü... Yeşile dönemi satıyorum,
1: yeşile dönemi satıyorum. Bu klasik Ve bir yatırımcı. yatırımcıların, yatırımcıların yeşillenmesini bekliyoruz. Değil mi? <gülüyor> evet yatırımcıların en çok yaptığı atalardan biri olur. Kârın Çünkü üzerinde... biz eğitimlerde en çok onu veriyoruz. Şarın evet. üzerine otur, zararı kes deriz biz. Ama maalesef yatırımcı aykar edeyim, satayım. E, düşüşten de paçal yapayım. Yani düşüş düşüşçe biraz daha alayım mantığıyla gidiyor. Bu yanlış. İşte, ee, evet, paçal da yapıyoruz. Çünkü
0: kayıplarımız bizi kazançlarımızdan daha çok etkiler.
1: Evet ha. kesinlikle öyle. Çünkü davranışsal finansında bu çok net bir konudur. Size desem ki işte gidin şu ilk size senedini alın. O iş seneden %10 kazandığınız zaman aldığınız hazla o iş seneden %10 kaybettiğiniz zaman bana edeceğiniz küfür oranı aynı değil. Çünkü küfürde daha fazla ediyorsunuz.
0: <gülüyor> Elbette.
1: <gülüyor> <Yani gülüyor> o yüzden zarara karşı daha
0: hassasız. Aynen kaybetme. Peki, Do- çok bu- teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun efendim. Ee, 0 255 59 20 Peki ne yapsın ona ne tavsiye ederdin?
1: Ya abi benim tavsiyem şimdi öncelikle insanın e, bir disiplin geliştirmesi gerekiyor. Şimdi o söyledi gün sonunda kesinlikle ben işsiz pozisyonda girmem. Vadeli işlem işlem Hı. yapan ya yani VIOP'ta işlem yapan eee yakın böyle trader'larda böyle bir mantık var. Neden? Çünkü yüksek kaldıraç kullanıyorlar. Yani benim bin liram varsa eee 10 ya 1000 oldu özür dilerim. 100 bin liram varsa Onda biri kadar 10 bin liralık e, teminatla 100 bin liralık pozisyon alıyorum. 100 binin tamını sokuyorum. Bir 10 kaldıraçta 1 milyon liralık pozisyon alıyorum. Doğal olarak bunu gün sonunda kar beyazlarla kapatıp akşam çıkabilecek herhangi bir ters köşe riskinden korunmam gerekiyor. Bu yüksek kaldıraç kullanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir. Hmm. Gün sonu pozisyonda gitmemek. flat etmek deniyor buna. Bazı ama eğer ben 100 bin liralık pozisyon taşıyacağım, hisseye taşıyacağım. 100 bin lira banim, e, ciddi şekilde etkilemiyor diyorsanız bunu da biri kadar 1'e 10 kaldıraş 10 bin liralık pozisyon taşırsanız bir yokta yine 100 bin liralık hisse taşımış veya hisse karşılığı endeks taşımış ya da döviz taşımış neyse o kadarlık pozisyon almış olursunuz bu durumda size rahatsız etmez. Psikolojiyi bozan şey şudur. Bütün paramı bir yere yatırırsam hatta paramdan daha fazlasını kaldıraş kullanarak yatırırsam bu ciddi bir stres kaynağıdır. O yüzden işinize bakamazsınız. Şöyle örnekleyeyim Barış. Senin ki, de Aynı örnekten 100 bin liram var. 100 bin lirayı bir yere yatırdığın zaman veya birkaç yere borsada bir yere koyduğun zaman birkaç hisseye de bölsen fark etmez. Sürekli stres altında olursun. Ama sen 100 bin lira değil de 10 bin lira değil de 5 bin liranı yatırdığın zaman batmazsın bile fiyat. O yüzden o 5 bin liralık hisse 50 bin lira olduğu zaman dersin. oluyor çünkü öyle ama 100 bin liralık hisse yani 100 bin liranın tamamını yatırdığın zaman 1'e 10 yapmasını beklemek kolay herkesin yapabileceği bir şey değildir. Çünkü bütün paranızı bağlayıp oraya kadar bekleyemezsiniz. Ara düşüşlerde ciddi stresler oluşturur. Vücut çünkü bunu yaptığı için. O yüzden hani yatırımcılar genelde sanal ortamlarda, sanal portföy (gülüyor) yarışmalarında güzel paraları kazanıyorlar. Ama gerçeğe döndükleri zaman işte özellikle Forex tarafında ciddi zararlar bu yüzden ediyorlar.
0: Yıllar önce arabam vardı. Arabayı sattım. Arabayı illa büyüteceğiz ya. Girdim borsaya. Gittim banka hissesi aldım hocam. (gülüyor) Ondan sonra hatta birkaç tane aldım ki karı daha şey yapacağız şey riski azaltacağız ya Ondan sonra neyse böyle birkaç hafta iyi gitti. B- bütün arabanın bütün parası borsada ve banka hisselerinde. Ee, bir iki haftayı gitti. Ondan sonra çat. Bir bankacılıkta rekabet soruşturması neden hiç olmayacak bir şey oldu. Abi nasıl geliyor patır patır her gün aşağı, her gün aşağı ve inanılmaz bir stres dediğin gibi katlanılmaz bir psikoloji. Dayanamadım.
1: Vallahi sattım. Tabii sattım ki Ya mi? zaten en büyük sorun da hocam. Yatırımcıların, hiç... yatırımcıların borsaya kumarhane demelerinin sebebi bu. Çünkü yatırımcı kumar mantığıyla işlenmiyor. Yatırım yapmıyor. Ya yatırım ne olur? Hani bir ev alırsınız, kendiniz ev alırsınız. Tamam ama gidip de krediyle bir ev almazsınız yükselecek fiyatı diye. Çünkü ev fiyatlarını böyle bugün alıp yarın satamayacağınızı, kolay kolay denk gelmeyeceğini bilirsiniz. Ama iş senedi piyasası açık. Ben şunu hep söylerim. Emlak sektöründe çalışanlar emlak fiyatlarını her gün borsadaki gibi fiyatların oynadığı şekilde görsünler orada da para kazanamazlar. Ya orada çünkü yatırım aralığı en az bir senedir diye bakılıyor ya, ya da birkaç aydır diye. Ama borsa da öyle değil. Borsa da bütün paranı koyduğun zaman stresi yaratır sende. Çünkü bütün paran orada. Ve kaybettiğin para ciddi şekilde seni rahatsız edecek rakamlar olabilir. Yani %11 günde zarar edebiliyor borsa. %10 dediğiniz zaman enflasyonu bugün %16, %16.10 civarında en son enflasyonumuz. %10 dediğiniz çok yüksek. Mesela en son bu Merkez Bankası ile ilgili başkan değişikliğinde borsa %20 düştü. E bunu bile siz kaldıraçlı bir yok da yaptıysanız paranız yani 100 sıfırlandı. lirası sıfırlandı bir de üzerine bir 100 lira daha verdiniz demek bu çünkü 1'e 10 kaldıraç var
0: tamam peki yani bir telefon da alayım Hakan, Hakan Bey merhabalar
2: iyi akşamlar selamlar
0: saygılar akşamlar. buyurun Hakan
2: Beyciğim ee, Barış Bey çahinlik var mı ee, ya da herkes sizin gibi mi şeyler yaşıyor? Aynı durumları Halkbank ile maalesef biz yaşıyoruz. Değil mi? Çok ilginç bir durum var. İsim vermeyeceğim bir hisse elimde vardı. Yani tabirca çok piyasa dolaşımı çok az olan. 7 liradan aldım. 13 liradan çok böyle hayatımıza güllük gülistanlık. ellerinizden öper üç çocuğumuz var. Onlarla evde neşeliyiz. Şey, çünkü çok artık. 13 liradan sattım. Şu anda 38 lira. o Bugün de en yüksek çıkanlar hissesinde o hisse. Ya dedim ki zamanında Halkbank'tan bir kol kesmiştik. 7.20'den Halkbank oradan kol kesmiştik. 5.50'den Halkbank hissesi aldım. Bu son düşüşte. Ve maalesef o çok az dolaşımdaki hisse ben kazandığımın tamamı şu anda portföyündeki tamamı oraya gittik. 3. hanede yani dedikçe 7 20'dan verdik. Hani 5 5.5 5.30 5.50 civarında yavaş yavaş aldık. Ama 2 haftada ne oldu? Ee, şu andaki vaziyetimi söyleyeyim. Eee işten 5.30'da çıktık. Ee, eve gidemiyoruz. Üzüntüden ee, her gün her gün mü şaşar. Her gün müdür şaşar. siz bir e- şey, siz
1: bir <gülüyor> şey so- bir söyleyeyim özür dilerim sözünüz keserim. Siz hiçbir şey görmediniz. <gülüyor> 94 krizinde 7 gün boyunca, 7 gün boyunca her gün %10 düştü, ama her gün tabana yazdım. Türkiye'nin, mesela, ama
2: şöyle, Türkiye'nin o zamanki konjöktür
1: durumu yani şu an... O, o Hiç konjöktür, hatta o zaman o zamanki, o zamanki <gülüyor> ekonomik konjöktür şimdiki kadar farkı yok ben söyleyeyim. Yani tamam ekonomik <gülüyor> krizden ya, çok bahsetmiyorum, kötü ben elbette ki krizde o değiliz. Elbette ki krizde değiliz anlamadım. de bakın söylemeye çalıştığım şey şu. E, o dönemlerde de aynı şeyi yaşadık önemli olan işte o panik anını yönetebilmek için bu kadar büyük parayla girmemek yatırım çünkü girdiği zaman bunları yaşıyor hepimiz yaşadık ben size bir iki ay mı anlatayım 94 ile ilgili ilk defa 93 senesinde yani profesyonel hayata başladım o dönemlerde dediler ki bana ya tüpraş kar açıklayacak tarihinde ilk defa tüpraş kara açıklayacak. Arabam var, Doğan görünümün bir şahinim vardı. 118 milyon liraya sattım. Heh, Hiç unutmuyorum.
0: Sen Gittim, de benim gibi reşe girdin, reşe aldım. girdin değil mi? Ha, söyle dur kardeş. abi
1: dur dur. Benim hikayem çok daha enteresan. Dinle. 18 liradan tüpraş aldım. Tüpraş sonra 19-20 liraya çıktı. Oh falan dedik. Sonra her gün tüpraş taban taban gidiyor. Çünkü 94 krizi patladı. Her gün broker'ım ben. Tabana yazıyorum. İlk emri ben yazıyorum. Gitmiyor. İlk emri taban broker olarak tahtaya gidiyorum. Yazıyorum. Yok gitmiyor. 7 gün boyunca düştü, 7-8 gün hatta 18 liradan 7 liraya kadar düştü 7 liradan satmayı başardım 5 lira düştü, geri aldım 7'ye çıktı bir daha sattım, bu sefer tavan tavan gitmeye başladı, 12 <gülüyor> liraya kadar yükseldi 12 liradan geri aldım, ne oldu dedim dediler ki tükraş karışık, Allah kahretsin değil, 12'den yapıştık, sonra 13 oldu olmadı, bu sefer yeniden taban taban 5 taban arka arkaya ne oluyor dedim, Marbank'a yatırmış parayı dedi, e, Marbank'a Marbankın olacak Marbank battı dediler yani Allah bakın Allah ben Allah. katmerli zarar ettikten sonra borsacılığı öğrendim yani ama ne ara her araba ne oldu şeyin bisiklet oldu. yani bisiklet alamadık yani. ama bana bir meslek kazandırdı baktığın zaman tabi kötü bir de tecrübeyle kazandık bunu ama şu var benim gibi çok tecrübeli insanların çok büyük para kazanması mümkün değil çünkü biz riski bir yerden sonra bu fiyata etmez buradan sonra risk almayalım hep satabiliyoruz 7 liradan 250 liraya çıkan senetler var biliyorsunuz yani Hangi profesyonel arkadaşıma sorarsanız sorun oraya kadar taşımamışlardır o senetlerden varsa bile. Yani bunun sebebi ne? Ya artık bir yerden sonra çok riskli bir düzeltme geliri falan mantığıyla geçmiş deneyimlerimize bakarak gidiyoruz. Ama ben oraya gidip de 200 lira değil de 10 lira koysaydım bu umursamazdım. Çoğu zaten büyük para kazanan öyle kazanabildi. Bir de son dönemde gelenler bu risklere ve bu tecrübelere sahip olmadıkları için doğal olarak rahat davrandı. Ama ben geçmişteki kaybım hep aklıma geldiği için hep şey yaparım. Ya yüz işte yüzde 16 enflasyon varsa yüzde 100 kazanıyorsam süper para kazandım diye bakarım. Ama millet yüzde, 500, yüzde %1000 yüzde %2000 bin yüzde iki bin kazandığı zaman, e, tabi kazananlar da var biliyorsun sakallı dedeler falan var, enteresan videoları var, kazanmıştır diye minim. Borsacı dedi. Ama de işte, var. olarak borsacı dedi. Onu diyorum işte. Aynen. Yani böyle insanlar var kazanmadı değil. Ama bu benim gibi profesyonellerin bu riski almamasından kaynaklanıyor. Peki. Ne çok uzattı mevzuyu? Buyurun.
0: Evet hatta. Uğurladık mı izleyicimizi? Ha, ben sesini biraz alalım demiştim. Çok ses geliyor. Neyse kusura bakmasın. Hep siz yapıyorsunuz ya. <gülüyor> tamam. Vay vay vay. Sadyodaki <gülüyor> arkadaşlarımı hemen satarım. Hiç. Bir telefon alalım. Murat Bey iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar Barış Bey. İyi akşamlar Nur Bey.
0: Hoş geldiniz Murat i̇yi Bey. İyi akşamlar. Telefonu arkadaşlarım kapatmadan hemen sorunuzu sorun. Evet. <gülüyor> Abi, şimdi, buyurun buyurun Şaka yapıyorum
5: Öncelikle Nur Bey'in e, Psikoloji ile ilgili söylemiş olduğu şeyler Benim çok e, hoşuma gidiyor Her hafta dinlemeye çalışıyorum Çünkü benzer şeylerin Anlattığı şeylerin hepsini ben yaşadım e, Geçen sene tam pandemi döneminde e, Hiç param yoktu ya, Çok az param vardı Kredi çektim e, Borsaya girdim Şaka şey yapıyorsun Hayda Evet <gülüyor> Ama hikaye çok güzel yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> büyük, büyük risk
0: ama ya almış ama o almış. hiç yok, hiç yok. Kredi çektin, borsaya girdi.
5: Valla yani aslında ilk tanıştığında tam 16 Mart'tı. Şimdi bakıyorum tip. Aldığım fiyatlar acayip. Ama çok az param vardı. Sonra bir birkaç yıllık dedim kesin yükselecek. Ee, ucuz kredi buldum aldım. Hatta kredinin birini yani gecenin bir yarısı. Devlet Bankası uygulamadan girdim 5 dakika sonra bana 75 bin lira kredi verdi yani böyle bir durum vardı
3: vay, vay, vay.
5: neyse ben uzun vadeci olarak girdim ama işte bu psikoloji ilk defa böyle girmişim sürekli bir şey almak satmak istiyorum falan ve çok ciddi bir rally oldu haziran Haziran ayında mesela orada birçok şeyi zarar etmeden öğrenmiş oldum çok e, karları kaçırdım tabii sonra baktım ben bu işi yönetemeyeceğim yani bu psikoloji bende yok neyi yapamayacağımı anladım ama doğrusu gelecek olduğunu gördüm. Sonra araçlara araçlara yatırım fonlarını buldum. Dedim buraya ben parayı koyayım. Onların geçmiş verilerine falan baktım. Ondan sonra orada olunca tabii satamıyorsun. Anlık işlem yapamıyorsun. Sonraki rally'i kaçırmadım. Yani 6-7 ay hiç etmeden durdum. Ciddi miktarda da yani şu anda kredilerimi çıktığında hiç param yokken ciddi miktarda para kazanmış oldum. Maşallah. Yani sonra da bu biyopla ilgili dinliyorum tabii özellikle Hatch konusunda. Yani dedim satmak istemiyorum. Bir an önce öğrenmem lazım nasıl yapmam lazım falan diye. Ama bir türlü öğrenemedim. Yani çünkü hisselem satmak istemiyordum. Fondan çıkmak istemiyordum. Bu şeyde yaşadık işte 20 15 bir
0: düzeltmeyi yaşadınız.
5: Düzeltmeyi yaşadık. Sonra dedim ya bir 2000 lira attım dedim bir işlem yapayım. Bu işlem zarar etmeden öğrenilmiyor bu. Veya yani bir şeyler yapmam lazım. Mesela sasa'yı shortleyim dedim. Mayıs vadeli.
0: <gülüyor> Sasa gittikçe gitti ama değil mi?
5: <gülüyor> ya çok, ya aslında bir birkaç gün sonra yapsam çok iyi olacak. sadece yani çok da inceleyip tık dokumadım. Hemen yapayım dedim. Hmm. Hatta binimi uzun açtım. Orada biraz kazandım, sattım falan. Dedim böyle oluyormuş. Bir de şa- sasa'yı shortleyim. Yani biraz eğitim amaçlı. Şimdi ondan 500 lira falan zararım var hani işleri öğrenmek için çok şey değil. Yani burada e, short pozisyonunda vade kontraktı bitince tekini oluyor. Biraz önceki arkadaş e, O hisseyi s- bulmanız
1: gerekiyor. Eğer o his- hisseyi de, e, pay vadeli yapıyorsanız pay vadelerin fiziki teslimatı var. Yani siz diyelim ki Sasa örneğini verdiniz. Sasa'yı evet. sattınız. Vade sonuna kadar da beklediniz. Vadenin son günü işte e, işte 31 Mart diyelim. 31 Mart günü vade bitti. 2 gün sonra evet. takası gerçekleşiyor. Yani 2 Nisan'da, iki Nisan'da evet. 2 Nisan günü eğer e, hafta ise 2 Nisan günü bakıyorum. Evet 2 evet. Nisan günü o hisseyi bulmanız lazım. Yani o yüzden evet. 31'in akşamı o akşam hissesini spot piyasadan almanız ya da takasınızda olması lazım. Yoksa açığa düşersiniz. Tebrik evet. değersiniz.
0: Normal Yok. Viop, viop değil de yatırım hesabından bir Sasa alması lazım? Aynı sayıda mı? Ne, daha açıkla. Nuri Aynı
1: Sence. sayıda. 5 e, bin not Sasa hissesinde yani 5000 not'a karşılık, 5000 adete karşılık olarak Sasa hissesinde short pozisyon aldınız vadeli tamam. kontratına. 5000 adete karşılık demek ki her bir kontrat 100 adet olduğu için 50 kontrat satıyor olmanız lazım. 50 kontrat sattınız. Vadinin son günü geldi. 31 Mart akşamı geldi. 31 Mart akşamı eğer yerine 5000 lot, 5000 adet seneydi, sasayı gidip spot piyasadan almazsanız T2 günü açığa düşersiniz. Doğal olarak evet. kurumunuz burada size bir cezai faiz uygular başka cezalar uygular yani cezai, hmm. başka ceza derken sizi dövmez tabi <gülüyor> yani <farklı>
0: cezalardan bahsediyorum. <gülüyor> ee, böyle
1: sorunlarla karşılaşabilirsiniz ama genelde kurumlar bunu takip ediyorlar yani bu turdurma duruma düşmesin diye yatırımcıları sürekli uyuyorlar bakın kapatmazsanız şöyle şöyle olur kapatalım falan hatta bazı kurumlar size imzalattı sözleşmelerde bunun kapatılmasına dair siz kapatmazsanız son dakika otomatik olarak kurumun kapattığı durumlarda var yani gidiyor ya kontratınızı kapatıyor otomatik yani sattığınız short pozisyonunuzu geri alıyor ve pozisyonunuz sıfırlıyor zararkar neyse. Ya da el, hesabınızda para varsa fiziki olarak alıyor ama fiziki olarak genel tercih edilmez. 50 kontratınızı kapatır. O yüzden 31'in akşamı yani vadenin son günü size ulaşmalar için telefonunuz açık olsun sıkıntı yaşayabilirsiniz.
0: Hmm, tamam. Ya da
5: önceden onu alış yaparak o pozisyonumu kapatmış oluyorum. Değil mi? Aynen,
1: yani, öyle, aynen öyle. Çünkü vadenin son yapma. günü o anlamda sıkıntılı. Ha şöyle bir şey var tabii yani temerüt yersiniz derken. Tabi bunlar endeks 30 senetlerinde ve endeks 50 senetlerinde açığa satışı var. Gidip ona gidip ödünç pay piyasasından ödünç alabiliyorsunuz bir gün iki gün falan da. Sizin ödünç sözleşmeniz yoksa başka sorunları varsa diye ben detayı biraz daha kabaca anlattım. Yoksa tabii ki bulmanız mümkün ama bir maliyet arttırıyor size. Ciddi şekilde maliyet evet,
0: oluşturuyor. Peki. Teşekkürler.
5: Daha bir bir soru daha sorabilir miyim?
0: Ama araya gitmemiz lazım.
5: E, e, yani Mayıs mesela daha uzun 3 aylık geç oluyor ya. Yok da daha günümüzdeki hemen bir aylık olan kontratları mı tercih etmek iyi yoksa bir iki, daha uzun kontrat almak mı
1: daha? Eğer amacınız, amacınızla ilgili bir şey, amacınız gün içindeki hareketleri birebir yakalayacak bir kontrat yakalamaksa ve derinliği olan bir kontrat yakalamaksa en yakın vadeye almanız lazım. Peki. Ama ben uzun dönemde yatırımcıyım diyorsanız o zaman uzun vadeye bakmanız lazım. Çünkü onlar daha az dikittir.
0: Teşekkürler. Bir ara sonra buradayız efendim. Efendim son bölümde Doktor Nuri Sevgen'le beraberiz Yatırım Finansman'dan bizlerle Bir telefon son telefon Oğuz Bey akşamlar
6: Merhabalar Barış Bey nasılsınız?
0: Çok teşekkürler efendim siz nasılsınız? Ders
6: ve borsayla Uğraşıyoruz 16 yaşından beri Ben Borsa İstanbul'da yatırım yapıyorum ee, Şimdi kaç yaşındasınız? 24 Ve 2,5 yıldır da 5 yapıyorum
0: Ne yapıyorsunuz? Aha.
6: İki buçuk senedir de VOP'lu işlem yapıyorum.
0: VOP bir evet.
6: Parant da yapmıştım bir aralar. Dedim ama Nuri Hocamızdan VOP'u öğrenince dedim VOP'a kayalım. Daha güzel dedim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Nuri Seyge'nin olduğu yer güzeldir tabii. Buyurun. Eyvallah.
6: Ee, Nuri Bey ben size bir şey sormak istiyorum merkez bankamız geçen hafta, e, geçen hafta mesela şey yapmıştı, 103 bin kontrat satış yapmıştı VOP üzerinden e, Mayıs vadeli'den. Ondan evet. sonra e, Barış Bey şeyleri söyle- söyleyemiyoruz, değil mi? Ar- aracı kurumları söyleyemiyoruz, değil mi? Neyine? Bunun Ya aracı kurumların bilini veremiyoruz, değil mi?
0: Yok söyleyebilirsiniz bir şey
6: Her söyler Ak yatırım mesela Barış e, Nur Bey 40- 42 bin kontrat alım yapıyor. Daha sonra dördüncü vadeliden satış yapıyor. Burada ak, Akbank şey mi yapmaya çalışmış, arbitraj mı yapmaya çalıştı? Yoksa nasıl yorumlayabiliriz bu olayı?
1: Söyleyeyim, şimdi Ak Yatırım'ın tabii öncelikle bu yapılan işlem aynı işlem olup aynı müşteri olup olmadığını bilmiyoruz. Sadece farazla konuşuyoruz Ak Yatırım'ın bunu açıklamadığı sürece. Ama aynı müşteri olduğu varsayımıyla yani aynı hesaba. Diyelim ki Nuri Sevgin o 40 bin taneye aldı Mayıs vadeden ve Nisan vadede aynı miktarda Nuri Sevgin hesabından satıldı diyelim. Buna da calendar spread deniyor buna. İki vade arasındaki fiyat farkına oynamaktır bu. Mayıs vadenin daha yukarıda olduğunu düşünüyorsanız, şey, daha düşük olduğunu düşünüyorsanız olması gerekenden, Nisan vadenin olması gerekenden daha yüksek olduğunu düşünüyorsanız, Mayıs alır Nisan satarsınız... Aradaki fark atıyorum 0.15 kuruşa sattınız diyelim bunu yaptınız. Aradaki fark e, değiştiği zaman lehinize ker edersiniz. Yani riski daha düşüktür. Arbitraj değildir bu. Ama vadeler arasındaki fiyat farkından oynamaktır. Buna calendar spread ya da yayılma pozisyonu deniyor.
6: Anladım. Bir, ikinci sorum da şu. Sağ, teşekkür ederim birinci soruyu net bir için. İkinci sorum da şu. Fortoto Sanayi'de. Vadeli fiyatlarda mesela şöyle bir şey oluyor. Sabah açılışta bu dün oldu, bir önceki sefer de oldu, bir de geçen hafta cuma oldu. 193.60'ta e, sabah 193.60'a gelmişti mesela Fortato Sanayi. Daha sonra yukarı çıktı. Evet. Ta kaça kadar? 200'lere kadar çıkmıştı hatta yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra akşamsa akşam, akşam Doğru zaten tekrardan 193.60 değil hatta 193.30'u gördük ama vadeli hiçbir şekilde fiyatlamadı. Şimdi biz burada teorik fiyata göre miyiz çünkü yani vadeli fiyatlamıyor dedim ben burada. Burada biz bakmamız gereken teorik fiyata mı göre bakacağız çünkü vadeli kaçtı bir buçuk lira falan yukarıdaydı sabah açılışına göre sabah sabaha göre. Biz Şimdi buradaydık. oradaki durum. Teorik fiyattan bakacağız yoksa arasındaki ilişkiyi nasıl hesaplayacağız daha doğrusu?
1: O, olması gereken şey
6: şu. Çünkü
1: bu de oldu mesela. Tamam olması gereken şu aynı anda eğer spot fiyat açıksa spot kontratta işlem oluyorsa spotun Hı. üzerindeki faiz oranı eksi temet şeklinde hesaplanır biz buna teorik fiyat deriz. Ama bunun tersi oldu yani teorik fiyattan saptığı yerler ortaya çıkabilir sizin de söylediğiniz gibi. Ya ben sizi kadar detaylı incelemiyorum ben bir şey görürsem makinalarla giriyorum bakıyorum. Ama diyelim ki öyle bir fark oluştuğu zaman bunun bazı sebepler var. Birinci sebep mesela bu senedin bazen özellikle endeks 30 dışındaki senetlerde biliyorsunuz bir süre dönemde açığa satış yasak olduğu için bundan kaynaklı olarak vadeli kontratları daha aşağıda işlem görüyordu. Bu olabilir. Temetti veriyor olabilir. Veya likitte zaten dar bir senettir zaten Fortotosan. Bundan kaynaklı bir yanlış hareketlik olmuş olabilir. Ama doğrusu şudur. Eğer yanlış bir hareket görüyorsanız spotta al, vadelide sat ya da vadelide al. Spot'ta sat şeklinde e, arbitrajlarla bu aradaki farktan para kazanma şansınız her zaman var. Buna biz risksiz getireceğiz. işte arbitraj buna diyoruz. Yani spotun teorik fiyatı olması gereken, örnek vereyim işte şu anda diyelim 196 lira. Teorik fiyatı 197 olması lazım. Ama vadeli fiyat 199'da işlem görüyor. O zaman giderim ben 199'dan satarım. Vadeli spot'tan alırım aradaki fark bir şekilde cebime kar olarak kalır. Bunu yapmanız lazım otur durumlarda. Yani eğer doğru hesaplıyorsanız teorik fiyatı, teorik fiyatlardaki aradaki farktan para kazanabilirsiniz.
6: Ya çünkü Nuri Bey dün şey oldu ya, kaç, on kademe, on beş kademe yukarı gitti, vop bir anda bir lira yukarı gitti. Bir anda ama yani, hani otuz kademe, kırk kademe gitse neyse ne. Ben dün mesela kaçtan? İki yüz ondan satış yaptım. Port Otosanay'a satış yaptım. İki yüz sekize gelince dedim, herhalde yükseliş bekleniyor şey hani akşamki olay yaptırım olayı olmasaydı zaten bu, bugünkü borsa böyle olmazdı ama hani dedim bir sıkıntı var direkt çektim yani iki, kaç 208 20'den kapatmak zorunda kaldım bir de yani.
1: Evet.
6: Yani, ya işte
1: tip... de, yani ben şimdi o kadar analiz olarak sizin kadar izlemiyorum çünkü benim algoritmalarım otomatik olarak aradaki farkı zaten alıyor satıyor ama bütün işçilere tek tek şöyle oldu böyle oldu diye bakmadım. Doğrudur söylediniz. Ama bu tür farkları olduğu zaman bunu arbitraj yönünde kullanmaya de bakın biraz da. Yani tek yönlü bakmayın. Peki. Ha, o zaman bu olması gereken ha. deyip buradan bakabilirsiniz.
6: Çok teşekkürler
1: soru
0: için.
6: Sağ olun. Teşekkür ederim Barış Bey. İyi günler hepinize. Sağlıklı günler dilerim. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar.
0: Sağ olun. Allah'a çok güzel ya. Bence bizim program böyle e, yani kafalardaki soru işaretlerine yanıt bulmaları bu kadar detaylı. Ve Viyop'u da bilen ben biri az... karşımızda olunca... ha?
1: Ya aslında sana istiyorum ilk defa 2005 yılında w- WOP olarak Vali İşlem Opsiyon Borsası İzmir'de açıldığı zaman Türkiye'yi dolaşıyorum. İnsanlara anlatıyordum yani çok ilgi göstermiyorlardı. Ya bırak hoca uğraşma bu işlerle falan diyorlardı. Şimdi bu tür sorular gelmesi böyle detaylara bakmadan <gülüyor> benim de süper. çok hoşuma gidiyor. Hatta bana benim göremediğim yerleri gösteren Twitter'da bir sürü takipçim var veya işte tanıştığım bir toplantıda bir sürü yatırımcı var. Çok hoşuma gidiyor yani ne güzel. Bu Bence. tür e- Böyle işler yapmak yani bilgisizlik yerine öyle öylesine girmek piyasaya dalmak yerine işi bilgi şekilde öğrenen bu konuda çalışan insanlar benim de çok hoşuma gidiyor.
0: Kesinlikle ben de çok mutlu oluyorum. Ee, biz de aracılık etmiş oluyoruz sorulara. Evet
1: Bloomberg'ün bu konuda çok aracılığı var hakikaten. Hem radyonun hem senin hem televizyonun e, finansal okuryazarlık yazarlık alanında çok fazla katkınız olduğunu da söylemek lazım burada.
0: Ne geldi biliyor musun hakkım onunla kapatalım. Böyle hani Amerikan filmlerinde olur ya. Bir, ...bir yuvarlak oluştururlar... ...herkes başından geçen kötü şeyi anlatır. Ee, <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> bunun borsa yani. versiyonu olsa dedim mesela... ...az önce izleyicimiz aktarıyor... ...şöyle kaybettim böyle oldu... ...sen anlattın kaybetmeni... <gülüyor> ...ben anlattım e, arabaya girdik... E, ...bankalardan az kalsın yiyorduk falan... Her, ...ne kadar rahatlar insanlar... ...ve ne kadar çok hikaye olur biliyor musun hocam?
1: Ha? Çok. Ya ben şöyle diyeyim... ...28 senelik meslek hayatında... Kaçırdığım her fırsat için keşke demeyip kenara 1 lira atsaydım şu an Türkiye'nin en zenginiydim diyorum sana o kadar.
0: Evet. Yani bunu yani bir bunu, bunu bir yapalım böyle bir. Ee, Bu
1: arada abi rakamları gördün mü ya 49.584 Vaka o? sayısı şimdi açıklandı ha, yok. Oo, Şimdi o, geldi evet, 50.000'e dayandık vallahi. Aman dikkat edin ya dinleyicilere söyleyeyim aman dikkat Aynen, yani çift, Şakası yok
0: Ben de çifte maskeyle geziyoruz vallahi korkudan yani tamam. Evet şakası yok Hocam yani. kendine çok dikkat et çok teşekkür ederim Ben
1: teşekkür ederim çok güzel bir yayın teşekkürler Barış'ın İyi Ben teşekkür ediyorum. ederim
0: Herkes. Doktor Nuri Sevgen Bizay'la Edyat'ın Finansman'dan Akşam 21'de ekonomik görünüm var Profesör Doktor Burak Arzova ve Erhan Aslanoğlu saat 22'de küresel piyasalar Özlem Derici Şangül'e Özlem Bayraktar Gökşen'le buluşmak üzere bizi dinleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Al